0: E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do o Motor. E o Bottas deu sua última cartada pela Mercedes no grande prêmio de Zandvoort. Como é que você tá, Barão? Tudo bom?
1: Bom, Coelho, como é que você tá? E aí, Luiz? Um prazer estar aqui com você novamente. E a Red Bull foi considerada a equipe mais rápida do grid aí, que vai usar o álbum como bote expiatório da Mercedes, agora que ele vai correr para a Williams em 2022.
0: Grande álbum, né? Formando aí talvez a competição de piores duplas, né? Entre a Williams e a Haas, cada vez mais tenra, né?
2: E aí, Luiz, o que, que você achou dessa mudança? O que, que você achou do final de semana? Conta aí pra gente. Fala, Coelhinho. Fala, Barão, galera que nos escuta. Sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Só para antes disso, Coelhinho, deixar aqui já uma, uma frase na né? entrevista do nosso queridíssimo Yuki Tsunoda na tarde desta quinta-feira, né? Dia 9 de setembro. Ele falou o seguinte, abre aspas aí pro japonês Na primeira parte da temporada Eu fui muito inconsistente Então fiquei surpreso De ter continuado para o ano que vem Já que vivo colidindo e gastando Muito dinheiro do meu time Fecha é, aspas O sincerão Yuki Grande Tsunoda, Tsunoda. Viu? Achei sem fato. É, Yuki Tsunoda, pô, cara que sabe Ver o que, que ele faz, né, isso aí tá tranquilo Autocrítica pô. é tudo, pô, é a pessoa que Se uhum. entende dentro das suas limitações Chega a lugares inimagináveis com toda certeza. Ô Coelhinho, falando em coisas inimagináveis, é, vamos começar falando da Fórmula 1, falando do grande prêmio de Zandvoz da semana passada, do último domingo, né? dessa semana na verdade, é, do, último, do último domingo e cara, é inimaginável colocar carros de Fórmula 1 naquele circuito, como que você viu ali Coelhinho, gostou do, do que aconteceu na Holanda?
0: Pois é, a gente comentou um pouco antes, né, do Zandvoort sobre a pista, é, e a gente tava conversando muito pelo WhatsApp também, né, de como que essa pista é muito legal, a gente vendo principalmente as corridas da Fórmula 3 ali, e realmente, cara, é um circuito muito legal, mas assim, a gente tava comentando até antes de entrar, a reta é muito curta, é um circuito muito estreito, então fica parecendo meio que um autorama ali, ainda mais com os carros de Fórmula 1, e aí, adiciono porém, né, cara, usando, vou adicionar um circuito novo na Fórmula 1, que passou por reformas para receber a categoria, reformas que eu acho que poderiam ter sido mais é, bem colocadas, né, bem grossas. Né? É, poderiam... Inclusive, a gente até deu risada, né, daquela curva, a última curva inclinada, né, de 18 graus, que aí dá, dá a direção para a reta, entre várias aspas, principal, é, para a reta de chegada Que ela foi construída para usar com DRS E não deixaram usar da né, hora e tal A avaliação da FIA foi que não era seguro é, A gente viu inclusive Que o DRS matou A reta principal que é inexistente né? Todas as ultrapassagens que a gente viu Na reta principal aconteceram no início Dela e não no final Impossibilitando batalha E, e manobras técnicas Enfim, né? eu acho que de certa forma esse circuito poderia ter sido mais bem explorado na sua reforma. Não foi, o que, que a gente pode fazer, né, cara? É dessa forma como ele foi construído, re reconstruído, e deu para a gente uma corrida que foi ok, não foi nem boa demais, nem ruim demais, mas foi meio água com açúcar, e aí, Barão, o que, que você achou?
1: É, para mim, a parte legal de, de Zampo fica na, na classificação só, é, porque a gente pega a tomada das imagens, aquele monte de curva é, e tudo aqui, é, a forma como são feitas as assim, mais fica uma, uma coisa bonita de se ver assim, fica uma coisa bacana toda a velocidade dos carros no meio da de curva, eu, esse, essa questão eu gostei mas a questão de corrida assim é, eu achei que ficou muito muito a desejar eu Sim. por mim não, não teria uma, uma pista que teria entrado no, no calendário, mas enfim
2: Para, realmente além do do circuito em si, ele ser é muito bonito, né? A paisagem também, com o mar ali do lado, a praia ali do lado, é, é realmente encantador. Mas, é, começar por você agora, Barão, antes da gente entrar na corrida, é, você falou bem ali do, do treino, né? Da, da, do Qualify. Cara, que espetacular a disputa entre Hamilton e Verstappen, né? Foi a torcida. Quase que o, o Hamilton joga daquela ducha de água fria na torcida holandesa, né?
1: É, eu tinha achado muito muito comparado, muito parelho também, até pouco depois eu ter visto uma notícia de que o Verstappen não chegou a abrir a asa na reta final ali no segundo no último ponto. É, ele ele conseguiu ser mais rápido do que a Mercedes, apesar de ter sido pouco, é, sem a abertura da asa móvel, então isso mostra quanto que que a Red Bull estava superior à Mercedes naquele momento. Mas, com certeza, mesmo assim a diferença foi, foi bem pouca e se o Verstappen comete um erro um pouquinho menor ali, né, durante a volta dele, o Hamilton tirar apoio das mãos dele e o povo holandês ficar com aquele nó entalado na garganta, né. Mas eu acho que, de qualquer forma, pelo que a gente viu durante a largada, é, a situação se invertiria e o Verstappen levaria corrida de qualquer maneira.
2: do Coelho, teve algo que te surpreendeu no grid de classificação? É... Algum piloto, alguma equipe? que surpreendeu ou para o bem ou para o mal a é... Fazendo um bom qualify ou não?
0: Eu acho que de certa forma a surpresa maior mesmo. Na verdade eu imaginei, Luiz, eu não sei se vocês compartilham dessa ideia, que a, a, a diferença ia é ser mais dispara, viu, entre a Mercedes e a Red Bull e acabou não sendo tanto. Foi uma briga até justa, né? Acontece que o, o Max Verstappen conseguiu encaixar uma grande volta ali no final e tirou uma diferença grande de tempo, mas mesmo assim né? eu acho que a Mercedes conseguiu e melhor pelo menos nos termos qualificatórios da corrida também, né, na verdade. É muito decepcionante ter ficado de fora, por exemplo, o Vettel, que ficou, né, ficou, se não me engano, na 18 oitava posição, né? É,
2: é, ficou na 17.
0: Sétima. sétima. foi na zona de corte ali, o Norris também, é, sempre próximo disso, né, de ser eliminado, acabou sendo eliminado do Q2, né, o, o Isso, é o terceiro. É, então, várias, várias pessoas que estavam indo bem, numa crescente, acho que o Norris é a maior surpresa no caso. É, na verdade, um desempenho ruim da, da, da McLaren durante todo o final de semana, né? mais para frente, a gente vai poder comentar mais precisamente sobre isso. Mas eu acho que na qualificação foi isso, né mais ou menos decidiu ali, a prova com algumas surpresas positivas, outras negativas, e eu digo a respeito de rendimentos positivos e negativos, né? na verdade. É que marcaram para mim essa
2: qualificação em Zandvoort. Boa. Entrando é, é, na corrida, Coelho, é, passa para a gente, antes de começar a falar um pouquinho sobre a corrida, é, então como ficou é, aquele top 10 que a gente sempre fala é, lá em Zandvoort, por favor.
0: Beleza, Luiz, vamos lá. Ó, na primeira posição, Luiz, ficou o Max Verstappen, né? como a gente viu e reviu por várias vezes. Na segunda colocação, o Lewis Hamilton, inclusive marcando a volta mais rápida, talvez um dos grandes pontos aí do final de semana. O Bottas ficou em terceiro, outro grande ponto do final de semana. O Gasly em quarto, Leclerc em quinto, Fernando Alonso em sexto, Carlos Sainz em sétimo, Sérgio Pérez em oitavo, numa grande corrida, né? O Alonso também, esqueci de citar. Em nono, o Esteban Ocon fechando um bom final de semana para a Alpine. Em décimo, o Lando Norris pela McLaren. E aí eu estendo, né, para falar ali até o 13 terceiro, se você me permite, Luiz. O 11 primeiro é o Daniel Ricardo da McLaren. Lance Stroll, em 12 da Aston Martin. Sebastian Vettel, num péssimo final de semana, em 13 terceiro. Boa.
2: E aí, o Coelho, você já tinha citado um pouquinho dessa dificuldade que a McLaren teve né, na, na, na corrida. No final de semana, como um todo, é, a gente viu até nas últimas voltas ali, é, a McLaren pedindo para o, o Ricardo é, deixar o Norris passar, porque falando que o Norris estava mais rápido. E aí o Ricardo falou, beleza, aí o Ricardo deixou, aí tem um rádio muito engraçado, né, dele falando depois, assim, quando acaba a coisa perguntando, ah, e que lugar que o, que o Norris ficou, depois que o, que, o, que o engenheiro dele fala que ele terminou em P11, né, ele fala, e o Norris, em que lugar que ele tá mais rápido que eu? Pô, ele ficou em P10, aí ficou assim, aí fica aquele silêncio, tipo, pô, ele não tava tão mais rápido que eu, não conseguiu ganhar posição nenhuma, que, como assim ele tava tão mais rápido, né, por que que eu perdi esse, esse pontinho, então, aí, foi até meio constrangedor, né, mas... É, fala um pouquinho pra gente, então dá sua opinião da corrida mesmo, algo que te chamou mais atenção.
0: É, em relação a McLaren, eu acho que foi isso, né, cara? Péssimo final de semana. Pra primeira vez, a gente não poder culpar o Ricardo por um mau desempenho, né? Muito pelo contrário, eu acho que ele conseguiu manter a média ali da equipe. É, eu achei muito lamentável a forma como o Lando Norris fez a, a qualificação, e é lógico, é um piloto que vem indo bem, de forma consistente durante todo o ano, isso não pode ser um ponto que, que a gente resume, né, a participação dele na Fórmula 1 essa temporada, mas é claro, para mim, ele parece muito lógico que foi um final de semana muito fora da curva, tanto para ele quanto para a McLaren. Eu não sei exatamente explicar ali o que aconteceu, eu não vi se a McLaren falou alguma coisa sobre isso depois, é, se alguém souber me informar, inclusive, mas eu acho que a surpresa negativa ficou por aí, né, o desempenho do Aston Martin também, cara, foi muito ruim, né, como já esperado por alguns, né, por outros nem tantos, eu acho que cada vez mais parece que o Vettel, quando vai bem, tem um desempenho muito acima da média, e não que ele corresponde com as expectativas que a gente tem em cima dele, né, é, eu acho que além disso, né, eu já tinha comentado anteriormente a Opinion, mais um grande prêmio, né, mais um é, o trabalho de dupla está sendo muito bem acompanhado com um carro que, para mim, não está no top é, médios da Fórmula 1, né, se a gente for comparar, mas vem entregando bons resultados com a sua dupla de pilotos. E aí, Barão, você concorda com alguma coisa que eu disse? Discorda?
1: Concordo. Eu acho que esse foi um fim de semana muito atípico da, da McLaren, deles andando tão atrás assim, principalmente tão atrás da, da Ferrari, conseguiram ali um quinto e um sétimo lugar. Que são os rivais diretos deles na, na disputa do campeonato de construtores. É nessa questão aí entre o Norris e o Ricardo, é, já que a McLaren viu que não que o Norris não conseguiria é, ganhar mais nenhuma posição, as coisas podiam reverter né as posições. Acho que seria uma coisa um pouco mais. de é, um lado mais esportivo da situação. E até também para poder dar uma elevada um pouco na, na moral do Ricardo, somar um pouquinho mais de ponto, que que ele está numa fase muito muito baixa aí não está conseguindo sair muito bem com com o carro mas eu, o que me surpreendeu bastante também foi como aí o desempenho da, da Ferrari Tomou aí pontos muito importantes para o campeonato construtores.
2: É, algo mais que vocês lembram assim de, de interessante é, eu, eu gostaria até de, de citar o antes de você complementar é, a corrida até é surpreendente, eu diria, do Robert Kubica, né, que, que substituiu o, o, o Kimi Raikkonen na, na Alfa Romeo, né, o Kimi tava ali com Covid, não pôde é, estar nesse final de semana, como também não vai estar é, na Itália, em Monza, né, então é, o Kubica conseguiu fazer um, um grande prêmio ali, mantendo, ficando ali próximo ao Giovinazzi, né, o Giovinazzi acabou em 14º e o Kubica em 15 o carro já não ajuda muito também, então não tem, não tem muito o que fazer, mas... É um final de semana de um piloto muito experiente que estava há muito tempo fora, mas que conseguiu fazer até um, um, um sábado e um domingo bem consistente, né? Diga lá, Barão. É importante
1: <risos> ressaltar, perdão, ressaltar aí também a, a corrida do, do Gasly, quarto lugar com, com AlphaTauri, mostrando aí mais um mais uma etapa muito consistente dele, temporada dele excelente, muito forte. Ainda mais se a gente for comparar com concluído, né, apesar do Tsunoda não ter não ter concluído a prova, mas o Gasly em quarto lugar aí foi uma das coisas que mais me chamou a atenção na corrida.
2: Né? Boa, o Gasly que largou em quarto, né, aí, também meu carro da, da da AlphaTauri e o circuito também não permitiriam que o Gasly tentasse algo de muito diferente, né? Mas foi interessante porque o Gasly conseguiu colocar uma diferença muito grande para o quinto colocado, para o Charles Leclerc, então Realmente fazendo ali um grande, uma grande corrida, um grande final de semana. O Tsunoda, como o Barão disse, não conseguiu é, nem terminar a corrida. Teve problemas no seu carro, mas também já não tinha feito um grande qualify Que também não é nenhuma surpresa ver o Tsunoda largando da 15ª posição, que foi o que ele conseguiu. É, Coelhinho, algo a complementar? Eu acho que você lembrou muito bem aí, cara. O Robert Kubica, né? Voltando ali
0: depois de dois anos, se eu não me engano. Dois anos, né? Ele saiu em 2019 sem andar num carro de Fórmula 1, a gente sabe quão difícil está sendo treinar em carros, né? O próprio é, Pietro falou várias vezes quando ele foi fazer a sua participação no Bahrein que vinha sendo difícil para ele porque tá, os treinos estão muito limitados, né? E a gente sabe tudo que passou, né? O, o Robert Kubica, como ele... Foi mal na temporada em que ele voltou, que ele retornou, e com o carro ruim, cara, ele não tomou tempo, viu? Ele andou justo, eu achei que ele andou de forma justa com outros pilotos ali, né? Que estão que andando durante todo o tempo, é realmente algo a ser louvado ali, cara. Uma 15 posição, lógico, para mim é circunstancial, né? Porque é, vários pilotos abandonaram, mas enfim, ele ficou na frente do Latifi, né? Que, que, inclusive, tem posição garantida para o ano que vem. Mas aí para frente a gente vai comentar isso também, né, Luiz?
2: É isso. Pra gente poder só finalizar, né, eu tava só conferindo aqui o Tsunoda no, no Q2, né? Que foi ele onde ele foi eliminado dos treinos, tomou um segundo do Gasly. Então, assim, parece ter equipe diferente, né? Cara? Mas bizarro. É, antes da gente passar para as outras é, competições que tivemos ali no domingo, né? Tivemos para a gente falar de como ficou o campeonato. O Mark Verstappen assumiu a liderança com 224 pontos.5. Ponto é, o Hamilton em segundo com 3 pontinhos a menos 221,5 né? é, depois o Valtteri Bottas aí, é, é, em terceiro com 123 pontos o Norris com 114 pontos o Pérez na quinta colocação com 108 Charles Leclerc em sexto com 92 pontos o Carlos Sainz com 89 pontos o Pierre Gasly na oitava colocação com 66 Daniel Ricciardo em nono com 56 pontos e o Fernando Alonso em décimo, com 46 pontos. É, vamos passar a falar as notas, né? Vamos dar aquelas notas, a parte que a gente faz aquela análise rápida ali do grande prêmio. É, começar por você, Barão. É, qual foi a sua nota aí é, para esse, esse GP de Zandvo?
1: Eu vou dar um 6, um eu acho. Porque por causa daquela questão que teve um pouco daquela briga entre as estratégias de Mercedes e do, da Red Bull para o Verstappen, é, o Pérez também conseguiu fazer algumas ultrapassagens interessantes na corrida, largou lá de trás e ainda pontuou. Então, por isso, eu dou um, um seisinho aí para ficar na, na média legal. Boa. E aí, Coelhinho? É,
0: eu começo a achar que seis é um pouco nota alta, assim, mas quando você pensa no, no grande prêmio, você lembra de algumas coisas que aconteceram. Acho que o Bottas... É um dos temas centrais desse, desse grande prêmio, por mal ou por bem, né? Então, acho que cinco e meio ali, por minha parte, foi, foi mais ou menos, mas não foi, tipo,
2: doído, a doer de vistas, não, viu? E você, Luiz? Eu vou ficar com seis e meio, então. É... Pela surpresa, porque eu achei que ia ser muito pior. Então, eu vou ficar com, com um seis e meio. É, vamos começar agora falando ali do pior piloto do final de semana, começar por você dessa vez, Coelho, quem foi o pior piloto para você?
0: pior piloto para mim, Luiz, é uma dúvida considerável, né? Eu acho que no GP, como a gente falou, que tem tantas surpresas, né? Tantas, é... é um final de semana atípico, eu realmente estava numa tendência muito grande a votar no Vettel, e não sei se, se mudaria esse voto se você respondesse. Se você me perguntasse lá no final, se alguém iria me, me convencer. Eu acho que o Sérgio Pérez errou tanto quanto ele né? durante é, todo o final de semana, mas realmente na hora de entregar o resultado, o, o Pérez soube né, entregar durante a corrida. E o Vettel, aí eu acho também, muito por condição do carro, não conseguiu entregar, mas dessa vez o meu voto vai no, no Vettel,
2: para pior piloto. Esse é aquele voto que o Coelho faz com dor no coração. Chorando, né? chorando, é um chorando. Já disse:
0: quem ama, critica, Luiz
2: eu cara, meu voto, já falei até o motivo aqui mais cedo, tomar dois segundos no qualify é brincadeira com o mesmo carro, então meu voto vai é pro Tsunoda e não consigo concluir, também não faço falta nenhuma a corrida, mas e aí Barão, quem que foi pra você o pior piloto?
1: É, Luiz, dessa vez eu vou ter que embarcar com você nessa daí é, realmente é difícil, ainda mais a gente ver o desempenho do que o Gasly teve nessa corrida no um quarto lugar aí, pontos que poderiam ter sido muito importantes se o Tsunoda tivesse classificado um pouco melhor, e eventualmente não daquele problema, né? Mas não tem como ir em outro não.
2: Boa. É, o, e o melhor? Vamos começar agora. Cara, é, assim, eu, eu vou começar essa, é, de melhor piloto. É, o Pérez, ele fez uma corrida legal, com muitas ultrapassagens, mas também porque tinha um carro muito superior, né? E eu só não vou dar o voto para ele. Porque errou, né? Exatamente. porque Como ele errou, é isso que causou ele ele tá largando lá de trás Tendo que fazer essa corrida é, Então meu voto é de melhor piloto Eu vou dar pro Alonso Que eu acho que fez uma boa corrida Terminando numa certa colocação é Uma bela ultrapassagem ali Já na última volta pra cima do, do Carlos Sainz Então eu vou de Fernando Alonso Poderia dar obviamente Pro, pro Max Verstappen Mas isso aí é muito molhado Então por isso que eu vou dar pro Alonso E aí Coelho?
0: Olha, eu consigo te apresentar bons pontos também para oferecer esse voto no Verstappen, né? Acho que todo mundo, ele foi meio que indiferente em relação aos seus rivais nessa prova, todo o acerto estava muito bom, a equipe também performou muito bem, né, Luiz? Então, é muito tendencioso dar para ele, mas, cara, eu acho que o Bottas ilustrou tanto essa corrida, e o Gasly foi tão soberano ali naquela quarta colocação, que a gente sabe que é tão difícil para a Afatauri, então, eu deixo o meu voto de consideração no Bottas e o voto de verdade vai no
2: Gasly mesmo. Melhor piloto para o Gasly, bom voto. E aí, Barão, para finalizar com você.
1: Eu já elogiei muito o Gasly aqui hoje, né? Poderia facilmente votar nele para o melhor piloto. Mas quando a pessoa tem que ser elogiada, a gente elogia, né? Não, não tem como votar em outra pessoa, além do, do Verstappen nesse fim de semana. Fez a pole sem abrir a asa. Logo na largada já abriu uma luneta no Hamilton, não deu chance nenhuma, não tem como não
2: votar nele. Então, para a gente finalizar, Barão, começar agora por você, a pior equipe do final de semana. E também já fala a melhor, por favor.
1: Hum, pior equipe?
2: Pior e melhor.
1: Tá. A pior eu acho que vou ficar por conta da, da McLaren. Teve um desempenho muito, muito aquém aí, esperava um pouco mais. E a melhor... Ah, vou meio que chover... Não, vou... a melhor nesse fim de semana eu vou de Ferrari. Porque, igual você comentou, fala Bull seria um pouco chover no molhado, Ferrari teve um desempenho muito bom. Eu vou de Ferrari como melhor.
2: Boa. E aí,
0: Coelhinho? É, eu acho que na questão de pior equipe, não sei se o Luiz vai reservar alguma surpresa aí pra gente. Mas não tem como, né, cara? A McLaren foi muito mal durante todo o final de semana e fechou tudo com chave de ouro mudando né, a posição dos seus pilotos para chegar em absolutamente lugar nenhum, né, e a gente acompanhou com tanto penor, né, essa saga do Ricardo, ele perder esse ponto para o companheiro de equipe dele ficar literalmente só na frente dele, é muito triste, né, eu acho muito, muito ruim esse tipo de coisa, é, essa ordem de equipe para nada na Fórmula 1, né. Então, meu voto de pior equipe é para a McLaren e para mim para a melhor equipe, cara. Eu realmente fico em prol da, da Alpine, porque além de ter ido muito bem nesse final de semana, vem indo muito bem vários, em, em alguns finais de semana, né, vem numa crescente. É, o Alonso andando muito bem, cara, o Ocon conseguindo acompanhar, é, conseguiu ganhar a prova né, da Hungria. A gente não teve o grande prêmio da, da Bélgica, né? para mim não aconteceu, para vocês também não. Mas vem entregando grandes resultados, eu acho que merece o voto.
2: Boa. Para finalizar, então, assim, eu concordo com vocês: a, a McLaren, talvez assim, das equipes que se esperavam um pouco mais, é, eu botaria eu votar, tem, tem motivos para se votar na McLaren, tem motivos é, para votar também na Aston Martin, né, que fez um péssimo final de semana com, com o Vettel e com o Stroll. Mas, cara, é, eu vou votar é, até pela. Porque, assim, eu nunca esperei nada mas aí consegue fazer até alguns bons treinos e tal. E aí, Williams também desempenhou nada também nesse final de semana, né? O, o, o Latifi que já não é um bom piloto, né? Mas o Russell andando lá atrás também. Então é, eu vou votar na Williams mesmo, assim não achando que foi pior, mas pelo porque eu esperava um, um crescimento e teve uma piora, né? Não não que ela fosse disputar lá em cima como ficou até por não ter corrida na Bélgica, mas ter feito um bom treino. É, mas isso aí os dois pilotos erraram também no no qual, então, cara, eu vou ficar com a Williams e na melhor equipe eu vou com, com a Alpine, eu acho que realmente é, ela foi muito bem então é, vou ficar com a Alpine, então foram os votos aí de pior e melhor equipe, é, o Barão até lembrando né, que o Russell não terminou a corrida, ele ficou na frente do Mick Schumacher na classificação isso aí é espetacular mas vamos lá, é, vamos passando, mudando de assunto, então, depois a gente volta em Fórmula 1 para falar dessa do grande prêmio de Monza, vamos falar rapidinho da Fórmula 3 e da W Series que também aconteceram lá em Zandvoort para a gente poder passar da bandeirada ali é, no GP da Holanda né? no final de semana de grandes prêmios da Holanda na Fórmula 3 a gente teve um bom final de semana né Barão, do brasileiro Caio Colec que pontuou bem, conseguiu fazer boas corridas né
1: é, finalmente parece que ele já está desencantando aí desde o GP da, da Bélgica na semana passada que ao contrário da Fórmula, a Fórmula 3 teve a corrida, né? Uhum. É, ele, ele vem performando melhor, parece que está se encaixando melhor no carro, e nesse fim de semana eu notei que a MP estava muito mais competitiva é, em relação às outras corridas. Eu não sei se vocês perceberam isso. O que vocês é acham? aí? E,
2: gostei. Eu, tanto tava o, tava bem. Tanto o Caio Collé quanto o Vitor Martins, né? Os dois pilotos... Muito... A MP era para estar tá mais na frente no campeonato de equipe, se ela tivesse competindo como todo mundo com três pilotos, né? Mas a MP compete só com o Vitor Martins e com o Caio Collet, porque o terceiro piloto deles é uma piada de mau gosto, tem um, tem um holandês lá que eu até esqueci o nome dele, nunca consegue fazer nada também, então assim, não dá nem para lembrar, é o Vanderhelm, Vanderhelm é o nome dele tô pegando aqui, é, não, nem pontuou no campeonato ainda, então é vergonhoso, a MP poderia estar muito melhor no campeonato de construtores. Mas realmente, o, o Collet... É, vem numa crescente boa, né? se a gente pegar o, as três corridas da Bélgica, as três corridas é, do Grande Prêmio é, 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 da Holanda, o Caio Collet ter, teria como pior resultado um quinto lugar, né? ele ficando sempre em quarto e quinto ali, é, mas infelizmente né, no Grande Prêmio da Bélgica, na primeira corrida ele foi punido, ele terminou em quinto, mas foi punido, caiu para a nona colocação, então é, o Collet conseguiu, como eu falei, dois quintos lugares e um quarto nesse final de semana, é, ...mantendo uma média muito boa... Né? ...só passar rapidamente aqui os resultados... ...então o top 5... ...passa o top 5 só porque é muita coisa... né? É, ...da primeira corrida a gente teve... ...o, o irmão do Charles Leclerc... né, é, ...terminando na primeira colocação... ...o Logan Sargent em segundo... ...o Iwaza em terceiro... ...o Jack Crawford em quarto... ...e o Caio Collet na quinta colocação... ...na segunda corrida... ...tivemos o Victor Martins... ...companheiro do Caio na primeira colocação... ...o Novalak na segunda... O Federic Vest na terceira, o Caio Collet em quarta e o David Schumacher na quinta posição. E aí, na corrida 3, na né, corrida que vale mais pontos, tivemos ali o Dennis Hauer, né, o Dan Hauer uh, na primeira colocação, ele que largou em primeiro, fez uma corrida de ponta a ponta, não dando chance para ninguém, realmente voando o, o piloto norueguês. Na segunda colocação, o Novalak, na terceira, o Smolja, na quarta, o Jack Dohan e na quinta, o Caio Collet. O, o Vitor Martins, né, o piloto, o companheiro do Colé, na última volta, ele tentou uma ultrapassagem para cima do David Schumacher. Ele era o terceiro, a briga pela segunda colocação. O Vitor era o terceiro, e aí ele errou, bateu no David Schumacher, tirou os dois da corrida. É, pirou, o o, o Vitor até conseguiu continuar, né, mas tomou punição, e aí caiu para décima colocação. É, tendo um lance bem infantil e bem triste ali do Vitor Martins. Acabou achando que dava e realmente não tinha espaço para ultrapassar ali na, na curva 3. É, a Fórmula 3, que tem na primeira colocação o Dennis Howe com 193 pontos, o Jack Dohan em segundo com 150, o Novalak com 122 na terceira colocação, o Vitor Martins é o quarto com 117, na quinta o Frederik Vest com também 117, Esmolhar em sexto com 107, o o com na sétima colocação com 92 pontos, e o Caio Colé é o oitavo com 87. O Collet que se aproximou bem aí do Caldwell e do Smoliar, né? Os sétimo e sexto colocado. A Fórmula 3 que volta é, no final de semana da outra semana, né? no, no Entre os dias 23 e 25 de setembro, para a última etapa lá em Sochi, né, As três últimas corridas irão acontecer em Sochi. É, algo mais a acrescentar aí, Coelhinho, da, da Fórmula 3? Não, eu acho
0: que só louvar como foi bom, né? O desempenho. É, é lógico que a gente sempre presta muita atenção no Caio Collé, né? Mas eu acho que de forma geral o Vitor Martins também andou muito bem. Na segunda prova, ele teve uma direção muito segura, né? Mas eu, eu, tipo assim, eu fiquei maravilhado em como o Caio Collet soube transformar, principalmente ali, né? Que a gente. A gente não é muita muito se diz nos no, esportes americanos, no clutch time, né? na hora do, do fechamento assim, da prova, como ele ganhou posições importantes, né? como ele esteve apto a ganhar, por exemplo, se não me engano, se foi na primeira prova, eu acho, é, que abandonaram alguns pilotos na frente dele, alguns pilotos erraram, ele conseguiu estar tá apto a ganhar mais posições e a, e a conquistar um melhor resultado. Então, acho que isso é muito, muito importante, principalmente para ele, que... É, vem desempenhando muito bem nessa temporada, conseguiu achar o seu ritmo, a, conseguiu achar o seu ritmo, quem sabe numa próxima temporada é, manter esse ritmo bom e seguir é, em frente
2: nessa caminhada que, para mim, começa a esmanjar um bom futuro, né, Luiz? É isso, caiu, bem lembrado aí, na, na segunda corrida que ele terminou na quarta colocação, se, se tivesse mais uma voltinha ali, ele terminaria com toda certeza né, no pódio, pegaria o terceiro lugar, ele veio diminuindo, já estava a quatro décimos do Veste, então ele poderia com toda certeza é, ter pego pelo menos um pódiozinho nesse final de semana, mas... Justamente ainda... isso
0: né Luiz, nessa crescente que eu tava falando né, que é, logo no final da prova ele tava meio que estacionado ali, eu já não imaginava que ele eu já tava torcendo para que a corrida terminasse, né, imaginando que ele fosse sofrer alguma pressão pela posição dele mas muito pelo contrário, né, foi chegando nas voltas finais, parece que ele conseguiu salvar equipamento pra, pra dar uma pressão ali no, no Frederic
2: Vesto com certeza, ainda na terceira corrida, né, ele largou da sexta colocação, teve um acidente na sua frente, ele teve que frear ali, desviar, caiu para a nona colocação, e aí conseguiu ir ultrapassando todo ali, muita gente, chegou na quinta colocação, então foi uma, uma bela corrida também de, de recuperação do Caio na corrida 3. Então a, a de Fórmula 3 é isso, como eu falei, ela volta daqui dois finais de semana é, na etapa de Sochi, será a última etapa da Fórmula 3. Para a gente finalizar, de Holanda e Zandvoort, vemos também a W Series, né, Barão? É, se você pudesse passar para a gente os resultados e como ficou a classificação de geral depois deste final de semana, por favor.
1: É isso aí. É, a disputa entre a Alice Paul e a James Chadwick está tá pegando fogo, está sendo ponto a ponto, e quem ganhou dessa vez na, na Holanda foi a, foi a Alice Paul. Ela agora assume a liderança do campeonato porque tem uma vitória a mais, mas ela e a James Reddick, as duas estão com com 109 pontos. Estão disputando aí tento a tento o campeonato. É, vai ser é, muito pegado. Agora, ainda mais que elas estão na, na reta final. A próxima a corrida acontece só lá nos Estados Unidos e a etapa vai fechar no México. Então é muito importante a gente ficar de olho aí entre essas duas porque o título está para ser definido entre elas. É, na corrida, é, quem levou a vitória, como comentei, foi a Alice Powell, é, a James Chabro ficou em segundo, a Emma Kimilaine ficou em terceiro, em quarto foi a Nerea Marti, em quinto, Jessica Hawkins, sexto, Abby Eaton, em sétimo, Abby Pulling, oitavo, Belém Garcia, nono, Sarah Moore, e em décimo, Miki Koyama. É, a Bruna Tomazelli, infelizmente teve mais um fim de semana ruim. Aí. Desde a Hungria, ela não consegue encaixar boas corridas nem boas classificações na Hungria. Foi a última vez que ela pontuou. Ela ficou em nono aí na corrida de Spa, décimo quinto em Zandvoort na Holanda, décimo sétimo. Está é, precisando aí dar uma se adaptar um pouco melhor à categoria. Não, não vem, infelizmente, não vem estando tão bem quando, quanto a gente imaginava. Até pouco tempo atrás ela estava no, no top 10 do, da categoria ainda, agora ela está na 14ª colocação, mas a gente vamos esperar aí para ver o que, que ela pode alcançar nessas duas etapas finais daí que, que ainda tem para vir na, na WC. A classificação do campeonato, então, é Alice é o primeiro, Jamie Chadwick segundo, terceiro é Emma Kimmeline e quarto Aneria Marti, que coincidentemente né, o top 4 da, da corrida é o top 4 do campeonato, em quinto, é a Fabienne Wolland. Sexto, Sarah Moore. Em sétimo, Irina Sidorkova, Oitavo, Belém Garcia. Nono, Marta Garcia. E em décimo, Iton. E aí, fechamos com a Bruna Domazelli em décimo quarto lugar.
2: Boa. Passando, então, a bandeirada final aí, nesse final de semana de Holanda, vamos falar já das expectativas, né, para o grande prêmio de Monza, que começa aí nesse final de semana. Acontece a Fórmula 2, por exemplo, volta. A gente fala sobre isso. Fórmula 1, que é o nosso... Primeiro assunto tem corrida, tem corrida sprint também, né, para o pessoal aí que gostou de ver aquela corrida sprint na Inglaterra, vamos ter de volta agora em Monza. E aí, ele sua expectativa para esse GP nessa pista que é uma das mais tradicionais também, né, do circuito aí da Fórmula 1? É uma pista muito rápida que tem reclama tanto de ponto de ultrapassagem, eu acho que Monza, esse é a única coisa que não se pode nunca reclamar de Monza, é questão de ponto de ultrapassagem, né?
0: Pois é, Luiz, uma pista que tem a estranha mania de decidir, de, de decidir campeonatos, né, a gente já viu muito piloto perdendo campeonatos ali, acho que mais recente, aquela rodada constrangedora do Vettel, né, pra cima do, do Hamilton, é, na disputa de 2019, né, salvo engano, mas Sim. é uma, é isso mesmo, né, mas... Sim. De forma geral, cara, é um circuito muito histórico, né? A gente vinha conversando sobre isso, é, falando, sobre falando sobre a Spaffer Cachamps, falando sobre a Eurruge ali, né? Como as coisas têm que mudar, os circuitos têm que ser renovados. Monza é um circuito que né, já foi muito perigoso, ainda segue sendo, né? O, se não me engano, o Marcos Erickson teve um acidente assustador lá recentemente. Mas, de forma geral, é um dos circuitos que mais envelheceu né, como um bom vinho, é, envelheceu bem dentro da Fórmula 1, é um circuito que ainda se mostra atual, com vários pontos de ultrapassagem, com curvas rápidas, com é, algum, alguns trechos de, de baixa velocidade também, que permitem que os pilotos consigam fazer algumas ultrapassagens complicadas, então é um circuito que é muito bom de se ver, e que bom que lá vai ter a Fórmula 2, que bom que lá vai ter a Sprint Race, que aí a gente vai poder é, ter mais, mais um pouco né, desse gosto que é o, o circuito de Monza de Fórmula 1, e ainda mais que a Ferrari, como o Barão bem disse, né? Vem um grande resultado, tenho certeza que os Tifusi vão estar muito felizes por lá.
2: Boa! Oh, e, aí, e aí, Barão, concorda com o que ele falou? Como está essa sua expectativa aí também para essa corrida em Monza? Concordo,
1: é, eu acho que sprint racing Monza tem tudo para ser melhor do que foi em Silverstone, porque Silverstone é um pouco mais difícil de você seguir o carro da frente, por conta de todas aquelas curvas rápidas e é, toda a turbulência que fica para o carro de trás. Monza também tem curvas rápidas, mas tem um pouco mais de retas mais longas, então é, acaba, que, acaba dando mais pontos de ultrapassagem para o piloto que vem atrás. E eu espero muito dessa corrida sprint em Monza. Outra coisa que é importante ressaltar aqui, é o retrospecto da Mercedes lá costuma ser bom. É, apesar de no ano passado não ter ganho, por causa de um, de um erro da Mercedes ao chamar o Hamilton para o boxe, ele foi punido. Acabou que quem ganhou a corrida foi o Gasly. É, em 2019, a Ferrari ter ganhado, mas tinha aquela questão do motor ilegal, né mas, e o Hamilton ficou o tempo todo... Próximo ao, ao Leclerc, quase é, ganhou a corrida também. E, tirando isso, é, a, a Mercedes venceu quase todas as corridas lá em Monza durante a era híbrida. A Red Bull, enquanto partida, não ganhou nenhuma. E um outro ponto que é importante citar também é essa questão dessas curvas de raio um pouco mais longo, que são curvas mais rápidas. Normal, normalmente, a Mercedes costuma se dar melhor do que a Red Bull, mas. Considerando o patamar que a Red Bull está hoje, eu acho difícil de cravar um, um favorito. Então, acho que a gente vai ter que esperar para ver, mas tudo tende a dar Mercedes.
2: Boa. Ô, ô, Coelho, e a ideia da sprint? Você, você gosta dessa, dessa corrida curta de sábado, né, uma coisa que vale pouco ponto e ainda é, é, é para classificação da corrida de domingo também. Como como que você vê isso? E, assim, é a segunda vez na história, né, que a gente vai estar tá vendo isso acontecer.
0: Pois é, você já fala da segunda, já pensa na possível terceira já, né? Que a gente bem sabe onde pode ser, né? Um lugar aí abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas enfim, é... <risos> nem tanto, né, ultimamente. Mas enfim, é, eu acho que essa prova, essa prova curta se assim, mostrou ter um bom valor. Assim, né? A gente viu que é, não é uma prova que vão acontecer maluquices, os caras não vão é, se arriscar para tanto, principalmente os grandes pilotos, né? os pilotos que disputam campeonato, como Hamilton, Verstappen. Pelo menos a gente imagina que não. Né? Se bem que, pelo que vem falando a Red Bull né, nos últimos dias de entrevista, não sei se vocês acompanharam também, mas eles vêm tratando. É, esses dois próximos calendários com bastante pessimismo, viu? Falando que vem o favoritismo gigantesco da Mercedes, é, o Max Verstappen falou que não não, sabe, não vai saber se conseguir, se eles vão conseguir lutar contra a Mercedes nesses próximos dois finais de semanas, são lugares onde a Mercedes anda com muita andou, né? Recentemente com muita maestria nos últimos anos. É, na verdade, no ano passado não ganhou, né? Foi o Gasly. Foi, inclusive o Gasly ganhou, mas aí por um zilhão de confusões que rolou naquele grande prêmio. Inclusive, bom grande prêmio da Itália, né? É, mas de forma geral, a gente vai como franco atirador, né? O que acontecer vai ser lucro pra gente. Costuma ser um grande prêmio muito bom. E com essa adição ainda, né? Da Sprint Race, eu acho que só tende a melhorar, né, Luiz? O que, que você acha?
2: É isso. É, eu gosto muito. Acho que quanto mais disputa a gente tem... É, no final de semana é melhor e assim a sprint, até por ser uma corrida curta, ali ela do que a gente viu na Inglaterra, ela já se mostrou ter boas disputas. Então, cara, me agrada, gosto muito da ideia. Vamos passar agora para a gente falar é, daquela parte do achismo, né? Da bola de cristal de como cada um acredita que vai ser ali o grid de largada. É, vamos começar pelo Qualify, né, porque desse, nesse final de semana, como a gente disse, serão terão três apostas, começando pelo Qualify, Barão, começar por você, quem você acha que fica no top 3 do Qualify de sexta-feira, hein?
1: Ah, é verdade, né, tem hora de sexta. Uh... Verstappen, Hamilton,
2: Norris. Oh, que... que isso, cara? Jesus, olha o Barão, mas vamos, vamos que esperar que, daqui a pouco cara. Com ele, nada me surpreende, mas vamos esperar pra gente ver a corrida do Barão como vai ser, hein? Não, é. mas
0: eu tô achando que ele tá fazendo a aposta reversa,
2: hein, mas beleza. É, tá doido. Vamos lá, oh, então o Barão ficou de Verstappen, Hamilton e, e, e Norris, é isso, Barão? E Norris, é. Beleza.
0: Coelhinho, e você? Cara, eu vou de Hamilton, Bottas e Norris. Peraí, é, Norris. Como que ficou você, Coelhinho? Repete, por favor. Hamilton, Bottas e Norris. Só não botei o Bottas em primeiro colocado
2: porque ele já foi demitido. Tá, e eu vou de Hamilton, Verstappen e, e Bottas. É, então esse vai ficar o meu, o meu palio. Eu vou começar por você agora, Coelhinho. Como você acha que fica a Sprint Race? Como que ela vai terminar? Hamilton, Bottas e Verstappen. Hamilton, Bottas e Verstappen. E aí, Barão?
1: Hamilton, Verstappen e Bottas.
2: Bom, já tá, o Verstappen caiu, mas já vamos ver na corrida como vai cair o Verstappen do barão eu vou ficar então com é, é, Hamilton, Verstappen e Norris na terceira colocação é, na corrida eu vou começar dessa vez eu aposto em Verstappen hum, Verstappen, Hamilton não, vou começar com vou, acho que o Hamilton conhece. Hamilton, Verstappen e, e vou colocar o Leclerc pela torcida da Ferrari para ter um ferrarista no pódio porque a torcida faz uma festa impressionante então, o meu pódio ficar dessa forma. É Hamilton, Verstappen e Charles Leclerc. E aí, Coelhinho, como que fica o seu pódio da corrida, por favor?
0: Eu acho que fica
2: Hamilton, Bottas e Ricciardo. Por que não? Isso aí, isso aí foi com coração demais, tá doido. <risos> Mas só pra, só pra, você tirou o Verstappen do pódio. Você acha? Eu que que acho que ele, ele não
0: termina. Eu acho que ele ah, não termina entendi. a prova. É isso, que eu vou
2: falar, é isso que eu ia falar. Beleza, tranquilo, então. E aí, Barão, para terminar com você... Quem que fica? Quem que para você ganha a corrida, fica em segundo e terceiro lugar?
1: Tô tentando não deixar o clubismo falar mais alto, entendeu? Mas
2: vai falar, tenho certeza. Vamos ver, quer ver?
1: Ainda mais considerando o retrospecto, né? <risos> Hamilton, Verstappen e, e
2: terceiro. Eu vou colocar o
1: Pérez, que... mas não dá Eu... para botar Eu... o Pérez.
2: Eu falei, caramba, o Barão vai soltar um Pérez, que manda um P Eu falei, o Barão vai falar Pérez? É, que eu Deus. ia, mas,
1: mas eu não dá pra. Na parte de que tá, não dá pra postar no Pérez, não.
2: Né?
1: <risos> ah, o Norris volta pro terceiro lugar.
2: É isso. Pra gente finalizar de Fórmula 1, a gente teve também essas uma semana de eu... Só pra Foi. poder
0: falar antes que o Verstappen não costuma ir bem nas pistas italianas, né? Ele conseguiu meio que quebrar, né? Essa maldição na prova de Imola, né? quebrando, inclusive, o Hamilton, mas, de forma geral, eu acho eu, eu apostei pelo menos no abandono dele em cima disso, e, cara, sério mesmo, dá, dei uma voltinha aí na internet, pesquisando o Red Bull, não sei o verstappen os caras estão bastante pessimistas, eu não sei se é para abaixar o, o sarrafo e conseguir é, apresentar um resultado melhor, mas, cara... É inacreditável ouvir, né? Depois de tantas apresentações, né? A apresentação como foi da Holanda, eles
2: com um pessimismo tão grande assim, né? Verdade, verdade. É, como eu dizendo então, para a gente poder finalizar o assunto de Fórmula 1, é, essa foi uma semana com muito agito né? nos bastidores, ali no paddock da Fórmula 1, né? Tivemos algumas renovações, é, alguns pilotos trocando de equipe, alguns que a gente achava que talvez. Não iria ver novamente na Fórmula 1, voltando à Fórmula 1. E aí, Barão, o que que você pode trazer para gente aí dessas, dessas novidades todas para os assentos da do ano que vem?
1: De qual vocês querem, foi mal bate no
2: aqui. Claro é, mas...
1: de qual vocês querem começar a comentar? Vocês querem começar a
2: pensar da da começar Vamos começar no principal da mudança da Mercedes. Boa. Tá.
1: Uh, então, já era meio que esperado, né? Isso já era pedra cantada ali desde, o que 2018, 2019? Desde e... quando o posto nasceu, né? Você estava é... cantado. <risos> Ele ia assumir esse, esse posto na Mercedes, eu acho até que demorou demais, mas eu acho que muito disso vem em questão da Mercedes também ter visto é, o crescimento da, da Red Bull nesse, nesse último ano e ela ter visto... A, a hegemonia dela aí, um pouco ameaçada aí no campeonato de construtores. É, se fosse o Russell esse ano na Mercedes, provavelmente, no lado de construtores, eles não teriam tanto problema, porque o Russell com certeza desempenharia muito melhor do que o Bottas, e o Bottas está lá embaixo, assim como o desempenho do Bottas está embaixo assim como o desempenho do Pérez. Então, é isso meio que o que equilibra ali é, a força das, das duas equipes. Mas o ano que vem é importante a gente abrir aí o, o olho para a Mercedes. A gente não sabe se o carro deles vai ser tão competitivo igual é nesse ano, porque o, o regulamento vai mudar por completo. Talvez as as ordens de força do, da categoria mudem. Mas vai ser interessante para a gente poder ver é, como é que vai ser a batalha interna ali entre o Hamilton e o Russell. E vai ser uma coisa muito boa para a própria carreira do Russell. Independente se no ano que vem a Mercedes não for competitiva. Ele está ao lado ali do Hamilton, vai moldar ele muito bem, vai, ele vai aprender muita coisa, e, até porque ele é o futuro da, da Mercedes, ele vai ser o homem a bater de frente com o Verstappen, caso é, quando o Hamilton aposente, a Mercedes e a Red Bull continuem dominando a categoria.
2: É isso, eu acho que a grande diferença entre o Russell e o Bottas é que o Russell pode ser um futuro campeão uh, da Fórmula 1, acho que o Bottas teria muito mais dificuldade para conseguir tal feito. Eu com aí com a, com a saída é, do Bottas, da Mercedes, o Russell chegando, o Bottas acabou é, na, na Alfa Romeo, né? Que também teve suas mudanças, né?
0: Exatamente, a Alfa Romeo que acolheu o Bottas, né? E vai e se aproxima cada vez mais de um acordo, né, com a, com a Mercedes, saindo do esquema da Ferrari. É, uma mudança que eu, eu pelo menos não esperava, né? Essa parceria da Sauber da Alfa Romeo com a Ferrari já vem de muito tempo, né? É, era uma relação que parecia estar em, em bom tom. Né? Na verdade, teve alguns indícios, né? Já no ano passado, quando a, a Ferrari preferiu a Haas ao invés da Alfa Romeo com o Mick já dava alguns indícios, mas não imaginei que fosse chegar tão rápido assim né? Essa, esse término. E o Bottas, né, que tanto pediu um acordo de multiple years, né, de vários anos na Fórmula 1 Conseguiu agora pela, pela Alfa Romeo, né, ele assinou um acordo de vários anos E vamos ver o que, que vai rolar, cara Eu não sei se já se confirmou, né, se vai andar mesmo o Nick DeVries na, na Alfa Romeo Mas não sei, cara, eu fico, ao mesmo tempo que eu fico animado de poder ver um novo piloto, né, andando na Fórmula 1 eu fico um pouco com o pé atrás, assim, porque eu realmente gostaria de ver é, mais um tempo do Giovinazzi. Eu não acho que ele é um bom piloto, não acho que ele é um grande piloto. Acho muito difícil que ele vá a ser em algum momento, mas ele vem entregando bons resultados. Né? Inclusive, a gente não conversou sobre isso né, no, no grande prêmio de Zandvoort, ele, ele conseguiu é, se encontrar ali na qualificação, logo na corrida se atrapalhou completamente, né, muito por causa do carro também mas ele conseguiu somar pontos, é, vinha entregar um bons resultados essa temporada, e eu realmente queria ver mais um pouquinhozinho ali dele é, andando. E, Luiz, é, só para poder passar aqui, né, como é que fica a, a, as vagas, né, alinhadas, tudo bem?
2: Vamos lá? Vai lá, só só, pra, só uma correção, viu, Coelhinho? que você falou que o Giovinazzi vem entregando até pontos, né, na temporada. Ele entregou ponto, na verdade, né, ele tem um só. É, entregou ponto na, em Mônaco, não foi? Foi isso. o primeiro ponto das equipes do Foi. Baixo, escapou. isso então é isso. Mas vai lá, diga lá como ficou certo. Então tá ficando o grid para essa próxima temporada.
0: É, até então, confirmados: a gente tem Verstappen e Pérez, né? Pela Red Bull do outro lado, Hamilton e Russell, né? No que a gente imagina que vai ser a próxima batalha aí do próximo ano, Norris e Ricardo pela McLaren, Ocon e Alonso pela Alpine, Gasly e Sunoda também. Outra confirmação que você bem lembrou, né, Luiz? no início da, da nossa apresentação aqui no podcast. Vai ter Stroll pela Aston Martin, quem sabe no ano de melhor carro, no ano que vem, né? Eles que tanto investem. É, pela Ferrari Leclerc Sainz, continuam. Pela Alfa Romeo, a gente já tem confirmado o Bottas, né? Eu não sei ainda se o Nick Vries vai ocupar essa segunda posição ou se vai ser o Giovinazzi, mas vai ficar muito provavelmente entre os dois. E a gente tem na Williams confirmado o Albon e o Latifi, né? Em competição direta para mim com o Mazepin e o Mick Schumacher, que ambos não estão confirmados, mas
2: é muito difícil que mude nesse né, patamar aí da raça. Da é, tem que a raça, né? Por isso. É, aí, que negócio, né, o Mick Schumacher não vai tirar porque é o piloto do futuro que a Ferrari aposta, acredito ali, para um dia tá pilotando carro vermelho. <risos> o o, o Mazepin o não vai sair porque se ele sair, o pai dele provavelmente sai também e aí a raça fecha as portas. né Aí fica mais complicado a raça sobreviver. Então, ainda temos né, alguns espaços, ô, ô, Coelhinho, para poder ter alguma movimentação na Fórmula 1, né?
0: É, a gente tem ali justamente nesse nessa escalonamento, né? quem sabe se move um para o outro, se troca dentro da, da, dessas próprias laboratórias das equipes, né? então a gente pode ver alguma modificação relacionada à Red Bull, a gente não sabe, acho muito difícil mas as vagas que estão abertas mesmo, no momento, acho que é essa da Alfa Romeo aí mesmo. Consegue lembrar de mais alguma? Acho muito difícil que a Aston Martin mude né? de, de, de pilotos. É, acho difícil que o Pérez saia também. Acho, que acho inclusive, que esse final de semana da Itália é um, é um final de semana bem decisivo para a carreira do, do Pérez. Né? É um final de semana difícil para a Red Bull e que ele vai precisar ser um piloto competitivo, né? coisa que ele não vem entregando, mas vamos ver o né, que, que vai acontecer o Gasly está é... aí batendo na
2: porta né? verdade, verdade é bem lembrado, Gasly é um dos pilotos que mais cresceu aí, é, que mais evoluiu nesses último, nessas últimas temporadas, é, vamos passar para a Fórmula 2 que ela também acontece né? a Fórmula 2 volta né, neste final de semana no Grande Prêmio de Monza né? teremos lá três etapas da Fórmula 2 com a participação dos brasileiros uh, Felipe Drogovic, Guilherme Samaia, e agora também tem uma estreia do Enzo Fittipaldi, né, que subiu, saiu da Fórmula 3, foi para a Fórmula 2. Uh, e aí, Barão, expectativa para ver o Enzo nessa Fórmula 2, ter de volta também o Drogovic correndo? Uh, como que você espera que vai acontecer aí esse grande prêmio de Monza uh, dessa temporada?
1: Bom, é, fala primeiro do Enzo aí. Está indo para a Chaurus, né? Entrando no lugar do, do David Beckman, que saiu por falta de, de grana. E vai fazer duplo dupla com o Samaya. É, a Chaurus não é uma, uma grande equipe. Não é... Acho que está do meio para trás do pelotão. Mas o, o David Beckman conseguiu marcar alguns pódios com ela. Então, fazem pontinha aqui ali, uma coisa ou outra. É, o carro até consegue entregar esse, esse tipo de resultado e o Enzo é um piloto bom também na, na Fórmula 3 ele teve algumas performances boas outras claro às vezes nem tanto mas eu acho que ele tem potencial e a própria equipe a própria Charles acreditou nele para ele poder pra abandonar a Fórmula 3 e ir para a Fórmula 2 então eu vejo com bons olhos essa essa ida dele não acho que tenha sido prematura até porque ele já fez um, um, um período da da Fórmula 3, porque se ele tivesse pulado a etapa da F3, aí tudo bem aí seria uma coisa um pouco mais, poderia ser um pouco mais problemático, mas ele já pega, já já fez um pouco da F3, vai fazer mais metade do campeonato da Fórmula 2 nesse ano no ano que vem provavelmente vai estar lá de novo com mais experiência ainda, e aí sim, aí eu acho que no ano que vem é o um ano pra gente poder ficar de olho nele mas expectativas boas para para estreia dele
2: Boa. É, 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 o Coelho, na, na temporada passada a gente teve na Fórmula 2 duas corridas, né, em Monza, é, no, no final de semana. Né, na corrida 1, quem ganhou foi o Mick Schumacher, que hoje está na Fórmula 1, e na corrida 2, quem ganhou foi Callum Aylott, né, que também foi para a Fórmula 1, é, piloto de testes, né, da, da Alfa Romeo. É, Será que continua assim? Quem, quem ganha em Monza, quem sabe aí ganha uma chance na Fórmula 1? Lembrando que o, o, o brasileiro Felipe Drugovich não foi bem, né, na na corrida lá em Monza, ainda correndo pela MP Motorsport, né? ele terminou a corrida 1 em 16º, na corrida 2 ele nem completou, a MP teve um desempenho muito abaixo, não tinha um carro de, de muita velocidade ali na, na temporada passada, então teve problemas em Monza, é, sua expectativa para essa corrida e essa volta aí da Fórmula 2?
0: Não, mais uma vez, né? o circuito de Monza dá muitas possibilidades ali para os pilotos é, demonstrarem o que sabem e o que tem coragem, né? E o que não sobra nessa Fórmula 2, na Fórmula 3, é a coragem, cara. Os caras tentam mesmo e tentam acima de, de tudo. Vamos ver o que a gente pode conseguir, cara. Eu acho muito positivo, né? Ter mais um brasileiro. É, a gente começou a temporada assim, né? Na verdade. Mas eu acho muito bom de novo ter três brasileiros podendo competir é, na Fórmula 2. É lógico que a gente esperou muito isso. Eu ainda espera, né? Do Drogovic. Do é, um bom desempenho, né, já que ele subiu de equipe e tudo mais, mas eu, realmente, pelo histórico, a gente não pode imaginar muitas coisas. Mas quem sabe, né, sobra alguma coisa, Mônaco, mais uma vez, é um circuito que entrega surpresas extraordinárias, né, como foi o caso do Gasly, é, se você voltar um pouco atrás, você vai conseguir achar outras grandes surpresas também, e quem sabe, né, a gente numa grande prova possa vir um grande rendimento aí do Drogovic que embale ele para esse resto de temporada, é, podendo se mostrar ali dentro da categoria, né, Luiz?
2: É isso. Lembrando, né, o Barão falou bem da, da, da que o, o Enzo foi, subiu com a Charuz né, para a Fórmula 2 agora. A Charuz ocupa a nona colocação das 11 equipes da Fórmula 2 com 25 pontos. 25 pontos conquistados exatamente pelo David Beckman, uh, piloto que saiu, né? ele ocupava a 13 colocação do campeonato. O outro piloto da equipe é o Guilherme Samaya, que ainda não pontuou, né? segue com, com zero pontos. Uh, passando aqui agora rapidinho, então, como está a tabela, né? a classificação do Mundial de Fórmula 2. O Oscar Piastri é o primeiro, né? depois da corrida em Silverstone, ele ultrapassou o Guanio Então o Piastri, o primeiro com 108 pontos, o Zou é o segundo com 103, o Schwarzman em terceiro com 91 o Tictan com 89 pontos é o quarto colocado. Yuri Vips, o quinto, com 85. Tel Pucher é o sexto com 65 pontos. Em sétimo, o brasileiro Felipe Drogovic. Em oitavo, o Lian Lawson com 58 pontos. Em nono, o Jan Daruvula, com 56. Em décimo, o Verschor com 50 pontos. Ah, os brasileiros, os outros brasileiros, como eu falei, né? O, o Guilherme Samaia é o objeto um primeiro, ainda não pontuou. É, o Fittipaldi tá, o Enzo Fittipaldi começando agora também com 0 pontos. O Petekoff nas duas corridas que participou também não pontuou. O Mundial é, de Equipes, é, de Construtores, Temo, temos a Prema em primeiro com 199 pontos, a UNI Virtuoso a segunda com 162, a Karlin, a terceira com 145, a Hightech é a quarta com 143 pontos. Fechando o top 5, temos a Arte Grand Prix com 93 pontos. Para a gente poder finalizar o programa de hoje, é, temos também uh, uma notícia legal, né? a gente falando aí do, do Petekoff, né? piloto que disputou uh, duas corridas dessa temporada na Fórmula 2, ele voltando a correr, né Coelho? É, isso aí é bom, um piloto brasileiro de muito futuro, foi campeão ano passado na Fórmula Europeia, né e agora está de volta. Né?
0: Pois é, o Petekoff, que como, como eu citei né, poucos momentos atrás, é, começou como um dos brasileiros ali na Fórmula 2, logo no início do ano, passou por algumas dificuldades técnicas no Bahrein, é, algumas dificuldades pessoais ali no circuito de Mônaco, e que foram, né, a gota d'água a demissão dele, né, por parte é, foi da própria The Campos, né, que ele tava andando, se eu não me engano. Ele, ali que ele não conseguiu, e não conseguiu levar dinheiro, né? É, exatamente, então, cara, foi uma situação muito delicada ali naquele momento, que a gente ficou muito chateado pela forma como foi, né, a gente tinha uma esperança muito grande que ele pudesse, né, ter um grande resultado e vir construindo, é, mas realmente foi um salto, né, foi um salto de fé, e, e vamos ver se ele consegue reiniciar ali, né, e voltar é, para uma categoria que ele já estava correndo bem, que a gente já tem outros brasileiros correndo também, e vamos torcer, cara, para que ano que vem ele consiga, ele continue nessa caminhada e é, a gente fala muito aí de uma possibilidade dele de Fórmula 3, mas vamos ver, né, o que, que vai dar. Tem que aproveitar o de agora, né, igual ele bem falou nas suas redes sociais.
2: É isso. E aí,
1: Barão? É Esse passo que ele deu, apesar de ter sido para trás, é, eu vejo como uma coisa muito positiva também, muito nesse caminho do, do que o Coelho vê porque primeiro que ele ficar esse ano sem andar, esse instante do ano, porque Mônaco foi em maio, né? E ficar ali, sei lá, seis meses, sete meses sem, sem correr de nada, pelo ter perder muito ritmo, e depois, caso ele eventualmente conseguisse uma, uma vaga na F3 do ano que vem, poderia ter problemas de novo. É, então, mesmo sendo num campeonato considerado categoria de base, e que ele já venceu indo para uma equipe um pouco mais fraca, é, eu acho que o que conta para ele mesmo nesse momento é continuar tendo ritmo para no ano que vem chegar pronto para F3 que eu lembro até também que no início do ano quando ele foi ele foi confirmado na Mercedes né, eu comentei com com o Luiz falei assim eu acho que pode ser um erro ele pular de uma categoria para outra assim às vezes questão de preparação um carro é muito diferente do outro acabou que isso realmente concretizou aconteceu ele teve muita dificuldade mas aí nem esquecido, ele voltar atrás acho que vai ser muito bom para ele poder continuar trilhando o caminho dele, quem sabe chegar ou na Fórmula 1 ou em outras categorias de ponto aí que nós temos
2: é isso, fica a torcida aí pelos brasileiros, o pessoal também quiser acompanhar é, todas é, essas corridas desse final de semana é, as corridas né, da Fórmula 1 e as corridas da Fórmula 2, passar os horários ó. É, a Fórmula 1 ela tem a corrida em sprint, sprint perdão, marcada né, o sábado às 11h30 da manhã e a corrida, a corrida normal, né? a corrida cheia, no domingo, às 10 horas da manhã, transmissão da Band e do Band Sports. A corrida, do, a corrida da Fórmula 2, né? a primeira acontece no sábado, da madrugada, de sexta para sábado, às 3h50 da manhã. Né? A corrida 2, no sábado, também, às 9h45 da manhã. E a corrida 3, no domingo, às 5h25 da manhã, todas com transmissão do Band Sports. Né? O qualify da Fórmula 2 acontece na sexta-feira, às 11h50, e o da Fórmula 1 na sexta-feira, sexta às uma, uma hora da tarde, perdão. Isso, galera. Então, algo mais vou acrescentar? Podemos dar ali as bandeiradas final? Como vocês estão aí? É,
0: eu só gostaria de mais uma vez, né, na no no nossa parte do episódio policial, né, falar que tá rolando mais uma investigação ali em relação a uma possível irregularidade no motor da Mercedes, no sistema de refrigeração do motor da Mercedes, tá sendo catalisada. Não somente. O Matia Binotto, né? O criminoso do ano passado. É o herói do ano que vem. Então, vamos ver aí o que, que se queda nessa né, denúncia. Eu acho que não vai dar em nada, né? Mas, mais uma vez, é sempre bom a gente estar tá informando. É, parece que ele está juntando esforços ali com a. esforços ali com a, com a Red Bull para tentar levar essa denúncia para frente. Mas vamos ver. Eu não acho que dá em nada.
2: É isso. Galera que, que quiser continuar nos acompanhando, semana que vem estamos de volta, puder nos ajudar aí é, compartilhando a live com amigos que também gostam aí desse mundo de automobilismo, do mundo das corridas, das provas a motor, beleza? Semana que vem estamos de volta. Coelhão, valeu, grande abraço, meu velho. Valeu, Luiz,
0: tudo de bom aí pra gente. Agora já pode, né? Vamos desejar uma boa corrida pro, pra Monza. Acho que nem precisa, né? Vamos desejar uma corrida do que Monza normalmente entrega pra gente. É, nesse final de semana, que vai ser repleto de emoções dentro das pistas italianas,
2: né? É isso. Barãozinho, valeu demais, velho. Até semana que vem. É
1: sempre um estar com vocês. Até semana que vem.
2: Valeu. Galera, torcida pelos brasileiros na Fórmula 2, torcida por uma ótima corrida. Se você tiver algum piloto ali, alguma equipe que você torce também, na Fórmula 1, a gente fica nessa, como ele falou, na expectativa de uma ótima corrida em mundo, beleza? Até semana que vem, estaremos de volta, valeu, forte abraço, hein? Eu acho que o engenheiro da Mercedes está dizendo que vamos fazer a volta mais rápida agora. Olha, nós paramos você colocamos o pneu macio, mas ele, olha, e ele fez a volta mais rápida. Ele fez a volta mais rápida, Bem marcou um 12.549. Novo recorde da pista: um 12.549 é de Walter Botas.